0: Pour débuter la nouvelle année, Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, s'intéresse à une intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines et qui pourrait bien avoir un impact sur nos manières d'apprendre et d'enseigner. Elle inquiète vraiment beaucoup dans le milieu de l'enseignement supérieur. Son petit nom, c'est ChatGPT. Alors pour en parler, le professeur Amoridel, responsable de la formation continue certifiée dans une haute école pédagogique en Suisse et spécialiste des usages du numérique dans l'enseignement supérieur. Bienvenue dans cet épisode. On commence l'année avec un intervenant régulier de Pédagoscope, le professeur Amoridel de l'Université de la Haute École Pédagogique de Lausanne en Suisse. Et on va parler d'un sujet brûlant d'actualité, les chats GPT. Mais alors, bonjour Amaury.
1: Bonjour. Mais
0: de quoi parle-t-on au juste En fait, c'est quoi ces chat GPT Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était juste avant Noël. Et je ne savais pas ce que c'était jusque-là. Et, et vous
1: Donc, euh, oui, ça fait 15 jours qu'on qu en parle beaucoup, en fait. Et euh, c'est vrai que chat GPT, bon, c'est un site web. C'est assez facile à trouver sur, sur Internet. Et c'est un outil d'intelligence artificielle où, en fait, on, on peut poser toute une série de questions à cette intelligence artificielle qui va nous construire des réponses euh, plausibles, on va dire, ou possibles par rapport aux questions qu'on qu a. Alors, ça peut aller d'une question un peu basique sur euh, « parlez-moi euh, » ou « parle de, de l'histoire de, de la Suisse, par exemple ». Et on va voir toute une série d'informations sur l'histoire de la Suisse, et puis on peut affiner les, les réponses pour, euh, en posant de, de plus en plus de questions précises. Donc en fait c'est important de, de dire qu'il il, n'a pas les réponses à toutes les questions, c'est juste qu'il les construit au moment par rapport à la question qu'on lui pose, et il construit les réponses euh, en, en fonction de ce qu'il sait déjà, euh, c'est-à-dire de des bases d'informations et de connaissances qu'il a euh, en magasin, on va dire.
0: Alors du coup, la question suivante, donc on comprend bien que c'est une forme d'écriture fluide, c'est comme si finalement euh, on avait en face de soi un humain qui nous écrivait mmh. un email ou qui répondait à nos questions. Est-ce que ça va révolutionner l'enseignement
1: alors, ben, ça dépend. Il y, a, il y a les gens qui, qui sont pour ça. Il y a les gens qui sont plutôt dubitatifs ou qui disent que ça ne va pas changer énormément. Euh, très probablement que la réponse à cette question-là est entre les deux. Ça me fait un peu penser à d'autres technologies hein, qu'on a vécues par le passé. Je me rappelle, quand, moi, quand j'étais à l'école primaire et secondaire, ben, on a commencé à avoir des calculatrices électroniques. Euh, et donc, il y a beaucoup de profs de maths qui euh, se demandaient « Mais euh, les élèves ne vont plus pouvoir euh, apprendre à calculer, à faire des additions, des soustractions, euh, des calculs écrits, etc. Et » On a vu que ce n'était pas exactement ça qui s'est produit. Euh, la question s'est posée aussi quand il y a eu Wikipédia, par exemple, sur Internet. Euh, beaucoup de profs se sont dit « Mais ils vont aller faire que du copier euh, de Wikipédia. » Alors c'est vrai qu'il y a un, certains étudiants qui ont essayé de faire ça, qui ont été vite pris parce que c'était assez facile de les prendre sur le fait. Euh, et puis maintenant avec les, les systèmes de détection de plagiat, c'est plus vraiment possible de faire du copier-coller. Euh, euh, voilà, donc euh, là, on a dû s'adapter, par exemple, en apprenant aux, aux élèves, aux étudiants, à, euh, à utiliser la technologie pour s'aider à faire des meilleurs travaux, plutôt qu'à faire les travaux euh, à leur place. Je pense aussi en, en, encore à un autre, euh, un autre outil, c'est les correcteurs orthographiques dans, les, dans les, les logiciels de traitement de texte. Ben, c'est vrai que c'est un outil que tout le monde utilise et qui est, qui est vraiment... Euh, c'est pas un, uniquement correcteur orthographique, mais c'est aussi un correcteur grammatical qui suggère des, des, des formulations, des synonymes, euh, etc. Et donc, c'est un outil pour aller plus vite, pour faire d'autres choses, plutôt que euh, un outil qui, qui, qui nous empêche de réfléchir, on va dire. Ça nous permet de reposer notre esprit pour faire d'autres choses, je, je, je le voudrais, j'ai envie de dire. Donc c'est la même chose ici pour, pour ChatGPT, où on peut appliquer un peu le même raisonnement pour ChatGPT. C'est vrai que le, le, le réflexe est de se dire « mais ça veut dire que ce sera indétectable le plagiat des, des étudiants ». Et c'est vrai qu'effectivement, quand, quand on teste l'outil, ben, les réponses qui sont produites sont toujours différentes, même à une même question et que la réponse, même si on doit un peu vérifier certaines informations qui ne sont pas toujours correctes, euh, ben, elles sont plausibles, on va dire. Et ça ne va aller qu'en s'améliorant, puisque l'intelligence artificielle apprend par elle-même et se base sur les réponses qui ont déjà été données pour construire de nouvelles réponses de meilleure qualité tout le temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose... Euh, d'important effectivement il peut y avoir des soucis sur sur l'évaluation et sur le plagiat
0: Alors du coup, j'ai une question, pas plus tard que ce matin, je lisais un article selon lequel un professeur de l'université de Lyon s'était rendu compte que ses étudiants avaient triché, entre guillemets, avec Tchad euh, GPT, mm -hmm. puisqu'ils avaient dans, dans leur réponse un professeur d'handicapologie, mm -hmm. je crois, euh, des chapitres similaires, et, et un étudiant finit par avouer, mais il était bien embêté quand même pour noter ses, ses essais. Il a néanmoins remarqué que le niveau des contributions n'était pas si élevé que cela, donc euh, mm -hmm. vous-même, quand pensez Pensez-vous, euh, écueil ou atout pour l'enseignement
1: ben, Moi, je pense que c'est plutôt un, un, un atout. Alors, ça va demander de, 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 de s'adapter, très certainement. Ici, le, le premier problème qu'on voit, ben, c'est le, le plagiat, c'est lié à l'évaluation des connaissances, des compétences des, des étudiants. Mais il va y avoir des, des améliorations, des, des adaptations qui vont être inévitables, mais aussi au niveau institutionnel, l'exemple que vous donnez, euh, ben, il va y avoir besoin d'une adaptation institutionnelle, notamment en, en termes de règlement d'études. Euh, C'est vrai qu'on a interdit le plagiat, <rire> forcément, mais il va falloir euh, peut-être interdire plus spécifiquement ce genre d'usage d'outils de, 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 euh, et ceci dit, pas plus tard aussi que ce matin, j'ai appris que, que justement l'organisation qui développe l'outil ChatGPT va mettre en place un outil qui permettra de détecter si un texte a été produit avec ChatGPT ou pas. Euh, et donc, euh, c'est assez, euh, assez utile quand même de, de savoir ça aussi. C est, c est, euh, L'outil, euh, enfin en tout cas l'organisation qui développe cet outil-là se rend bien compte aussi qu'il faut euh, donner des garanties euh, euh, sur euh, l'auteur de ces textes-là, que ce soit Chat GPT ou, ou, ou un humain, un vrai humain, on va dire.
0: Alors, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à la question de l'accompagnement des enseignants. Mmh. Est-ce que, est que l'accompagnement des, des enseignants n'est pas rendu plus difficile tellement le changement est déjà en cours mmh. La révolution a déjà lieu quelque part pour les étudiants. Et comment former les enseignants dans ce contexte-là
1: Oui. Alors, le, 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 la question des. Enfin, C'est assez intéressant parce que, en amont de cette question-là, on se pose aussi beaucoup la question de. Euh, des, des compétences numériques euh, des, des étudiants. Mais on ne se pose jamais beaucoup la, la, la question des compétences numériques des, des enseignants euh, dans l'enseignement supérieur. Et euh, on, on a peu finalement de, de, de formation ou, ou peu de cadre sur les compétences pédagogiques et numériques des enseignants c'est intéressant de se, se dire qu'il ben, va falloir que les, les enseignants se, se questionnent et, et prennent le, le, la question euh, à bras-le-corps, on va dire, et, les, et leurs institutions aussi, évidemment. Donc, pour moi, à partir du moment où on se rend compte assez vite qu'il y a des conséquences sur l'évaluation avec les problèmes de plagiat, etc., ça veut dire qu'il y a euh, des conséquences aussi sur l'enseignement, sur les stratégies, Évaluation, mais aussi sur les stratégies d'enseignement. De, de, et s'il y a des conséquences sur les stratégies d'enseignement, il y a forcément des conséquences sur les objectifs euh, d'apprentissage et les compétences qu'on va viser chez, euh, chez les étudiants. Euh, alors, on, on, peut, euh, on peut réfléchir en termes d'usage de, de, de ChatGPT lui-même. Hein. On pourrait très bien se dire qu'en tant qu'enseignant... Euh, bah, ce serait peut-être pratique pour créer des plans de cours ou pour créer des euh, questions euh, d'évaluation, des questions d'examen, euh, etc.
0: Alors je me suis justement amusée à créer un plan de cours avec euh, avec ChatGPT sur un cours d'éthique pour euh, futurs ingénieurs. Et je dois vous dire que j'ai été bluffée parce que euh, le plan de cours euh, d'un point de du vue pédagogique tenait absolument la route avec euh, des objectifs clairs, avec euh, les enjeux, avec euh, les prérequis, avec euh, les, les activités euh, et les méthodes d'évaluation sommative formatives, enfin tout y était. Donc euh, je me suis dit que finalement ça pouvait être un, un outil vraiment appréciable mmh. pour les enseignants.
1: Oui, oui. Pour préparer ces enseignements, ben, pourquoi pas euh, On peut demander à l'intelligence artificielle de, de créer des DIA pour euh, présenter tel sujet ou tel sujet. Ça, c'est tout à fait possible. On peut lui demander de créer des questions à choix multiples sur un sujet particulier avec tel niveau de difficulté. Donc, par exemple, pour des étudiants de première année d'ingénieur. On peut lui demander de, de créer tout un plan de cours euh, adapté à une première année de euh, sociologie, par exemple, pour un cours, euh, peu importe quel cours. Donc c'est assez intéressant pour préparer nos enseignements, et puis euh, ça nous donne une structure, et on, on va travailler sur cette base-là, peut-être. Euh, ou bien pour nous suggérer des, des lectures ou des, des bi une bibliographie sur un sujet particulier.
0: J'imagine que l'intelligence artificielle, ce n'est pas la perfection et donc il faudra quand même toujours le regard de l'expert. Est-ce que je me trompe
1: Absolument, absolument. C'est pour ça que je dis que c est, c est, ça peut être une, une première base, une première préparation. Et puis euh, sur, euh, avec ces premiers éléments-là, on va construire quelque chose d'un peu, euh, peu plus large, un peu plus touffu, un peu plus sérieux, <rire> un peu plus expert, on va dire. Donc euh, voilà, Donc ça c'est par rapport à la préparation de son enseignement, de la préparation de, de, de son évaluation, mais on peut utiliser aussi ce genre d'outils avec ses étudiants, justement pour leur demander d'aller de, de, plus loin et de, de, de préparer peut-être quelque chose avec, en, en, en travaillant certaines questions avec euh, l'outil, avec ChatGPT. Mais aussi, mais aussi en leur demandant d'introduire dans la réponse de ChatGPT leur expérience personnelle qu'ils ont vécue en stage, par exemple, euh, ou, euh, ou le, leurs travaux collaboratifs, les faire travailler en collaboration. Ben ça peut être aussi très intéressant. donc Du coup, ça, 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 c'est intéressant ce genre d'outil parce que ça nous force à aller plus loin. Ça nous force à, à dépasser euh, le, les capacités de cet outil-là parce qu'il n'est pas capable de tout faire en fait, il, il, il n'est pas capable de se vérifier lui-même. Euh, les réponses qu'il nous donne, on pourrait très bien lui, lui renvoyer en lui disant, vérifie un peu cette réponse-là, je ne suis pas sûr qu'il y arriverait. Donc, euh, donc voilà, euh, je crois qu'on est quand même encore assez utile comme, en, comme enseignant euh, pour, pour aller plus loin que ce genre d'outils et, et utiliser intelligemment ce genre d'outil.
0: Alors justement, du côté des enseignants, quelles sont les premières étapes Imaginons que quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se dise, ben voilà, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'essayer pour mon enseignement. Comment est-ce que je dois m'y prendre Qu'est-ce que je dois faire
1: mm -hmm. Alors, il commence déjà à y avoir pas mal de... En 15 jours, ça va très vite. Hein. <rire> Donc, il commence déjà à y avoir des, des, des guides en français pour, euh, pour utiliser ce genre d'outils. Euh, avec, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, quelques exemples pour utiliser en tant qu'enseignant l'outil pour euh, commencer à faire des plans de cours, à faire des DIA pour, sur certains sujets, à créer des questions d'examen ou des choses comme ça, mais aussi des suggestions pour, euh, pour, euh, pour l'utiliser avec les étudiants, comme je viens de dire aussi, ou euh, par exemple ça pourrait être très intéressant aussi d'évaluer de, de, les étudiants sur la qualité des questions qu'ils posent euh, à, à l'intelligence artificielle. Parce qu'il ne s'agit pas de lui demander simplement « bon, quelle est la capitale de la Suisse ?» Ou C'est des questions assez, assez banales et pas du tout intéressantes. Et ça me fait penser un peu à, à notre ami Jean-Charles Caillet, qui, qui depuis très longtemps utilise des, enfin, la méthode de la classe renversée. Et notamment, lui... Euh, il renverse à, à ce point à sa classe que ce sont les étudiants qui deviennent les enseignants et lui qui devient l'élève, l'étudiant. Et euh, pour évaluer ses étudiants, il les évalue sur les, la qualité des questions qu'il lui pose, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, ça permet vraiment de, de dépasser, euh, le, d'amener les étudiants à se dépasser à aller au-delà de, de ce qu'ils qu apprennent dans le cours. Que ce soit par eux-mêmes ou par euh, avec euh, leur enseignant, en fait.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même des points de vigilance à observer du côté des enseignants et éventuellement également du côté des étudiants
1: Oui, ben c'est évident. Je, je crois qu'il faut, il faut aussi rendre l'enseignement le plus explicite possible. Dire que, bien sûr. Ça ne sert à rien d'aller contre ChatGPT. Je crois que ce genre d'outil, ça, ça, ça va être de plus en plus utilisé. Et je crois qu'il ne sert à rien de se voiler la face et de faire semblant que ça n'existe pas. Donc, autant l'utiliser avec les étudiants, en en parlant avec eux, et en, en essayant justement d'aller de, de, avec les étudiants au-delà de, de cet outil. Ça, c'est un peu le... le comment le conseil que je, très général que, que, que je pourrais donner. Mais en même temps, en matière de, de méthode pédagogique, ben ça va nous obliger à, faire, à aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude comme examen. On va très certainement devoir davantage faire de l'évaluation continue avec les étudiants, davantage de l'évaluation orale, en dialogue avec eux, euh, davantage leur demander de s'auto-évaluer sur des travaux qu'ils font, euh, et si la réponse qu'ils ont donnée enfin le travail qu'ils ont donné s'est fait avec ChatGPT et qu'ils sont incapables d'en parler <rire> de façon intelligente ben, ça se verra très vite en fait donc ça nous amène très certainement à, faire, à réfléchir à davantage de dialogue avec, euh, avec les étudiants seuls ou en groupe euh, ou à leur demander de, davantage faire de l'auto-évaluation et globalement Finalement, c'est très positif parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de plus en plus d'allier l'évaluation et l'enseignement, en essayant de dire que l'évaluation euh, fait partie de l'enseignement, qu'elle soit formelle ou informelle. Et euh, cette évaluation continue tout au long d'un enseignement, c'est du pain béni pour de meilleurs apprentissages des étudiants en réalité.
0: Est-ce que c'est le mot de la fin ou il y a un autre petit mot de la fin, Amoury hum,
1: Je ne sais pas s'il y a un autre mot de la fin. Je trouve ça, je trouve ça, euh, moi je trouve ça intéressant d'aller explorer ce, ce genre d'outil et puis rester un peu zen non plus. C'est pas quelque chose qui va qui va remplacer tout. Euh, on, on peut tester aussi ce, ce genre d'outil pour pour nous-mêmes. Par exemple, il y a des usages déjà qui se développent avec ChatGPT pour par exemple, on peut demander à l'intelligence artificielle de quelque chose comme euh, Est-ce que tu peux me, me poser des questions en grammaire anglaise pour euh, améliorer mon anglais Et alors, petit à petit, en fonction des réponses qu'on va donner, l'intelligence artificielle va s'adapter et donner. Euh, des questions de plus en plus difficiles euh, et s'adapter à notre niveau pour nous faire avancer. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on qu peut exploiter aussi avec, euh, avec des étudiants euh, et, euh, et nous-mêmes en, en tant qu'enseignants. Euh, donc, je trouve qu'on peut s'en faire un allié, ce genre d'outil. Ce serait peut-être ça, le, 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 le mot de la fin.
0: <rire> Merci.